0: Dentro de protozoários, vírus parasitam outros vírus. Nova abordagem busca soluções integradas para problemas relacionados à oferta de água, energia e alimentos. Bibliotecas brasilianas atualizam e digitalizam seus acervos. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre vírus que parasitam outros vírus. Essa relação de parasitismo foi observada dentro de amebas coletadas na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Quem vai explicar como e por que isso acontece é o virologista Jonatas Abraão. Ele é professor de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Outro tema do programa é o chamado Nexo Água, Energia e Alimentos, uma abordagem que busca soluções integradas para problemas hídricos, energéticos e alimentares. É, nossa entrevistada é Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora visitante da Universidade de York, no Reino Unido. Ela é uma das autoras de um livro com estudos de casos que utilizaram essa nova abordagem para lidar com desafios em áreas urbanas e em zonas do semiárido, da Amazônia e da Mata Atlântica no Brasil. Também vamos conversar sobre as bibliotecas brasilianas, que são coleções que abordam a cultura e a história do Brasil. A historiadora Marisa Midori, pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da USP, vai falar sobre a ampliação e a digitalização desses acercos. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos arroba pesquisa no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba pesquisa underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts. Pesquisa
1: Brasil uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A costa sul do Chile parece ser um refúgio seguro para as florestas de algas gigantes. Com talos de até 60 metros de comprimento as algas formam verdadeiras florestas em águas costeiras dos oceanos Pacífico e Atlântico. No mundo todo, essas florestas marinhas vêm encolhendo, menos no Chile. Elas se mantêm estáveis há pelo menos 100 anos na região próxima à Patagônia chilena, segundo a geógrafa marinha Alejandra Mora Soto. Em um trabalho anterior, a pesquisadora comparou imagens de satélite da distribuição dessas algas com cartas náuticas antigas, inclusive do período em que Charles Darwin esteve na região, e constatou que quase não houve mudanças. Nesse novo estudo, Mora Soto e seus colaboradores atribuem a sobrevivência dessas florestas a ausência de ondas de calor marinhas na região. O grupo analisou a temperatura do oceano em 1.300 quilômetros da costa chilena entre 1982 e 2020 e verificou que as florestas de algas não enfrentaram ondas de calor marinhas depois de 1984.
1: Pesquisa Brasil
0: Entrevista Pela primeira vez no Brasil foram detalhadas relações de parasitismo entre vírus. Essas relações foram mostradas em um artigo publicado em janeiro na revista científica Viruses e ajudaram a rever conceitos sobre o papel dos vírus. O ponto de partida do trabalho foi uma imagem instigante produzida pelo Centro de Microscopia da Universidade Federal de Minas Gerais. Dentro de uma meba, além de vírus gigantes, havia pontos pretos e densos que pareciam partículas virais. Nós vamos conversar agora por Skype com o virologista Jonatas Abraão, professor associado de microbiologia do Laboratório de Vírus do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele estuda vírus gigantes desde 2011 e é um dos autores desse trabalho. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, Fabrício. Tudo bem? Olá a todos. É um prazer estar falando com vocês.
0: Professor, para começar, eu queria que o senhor contasse para a gente o que são esses vírus gigantes. Eles são muito maiores que os vírus comuns. Onde eles vivem? Por que o senhor estuda vírus gigantes?
2: Então, é uma boa pergunta, Fabrício. A gente estuda vírus gigantes desde 2011, aqui no Brasil, porque eu decidi implementar essa linha aqui no nosso laboratório porque existia essa lacuna do conhecimento na virologia nacional. Esses vírus eles foram descobertos em 2003, né, se a gente considerar a história da virologia, é uma descoberta recente. E desde a sua descoberta, é, vários artigos de impacto e vários conceitos e paradigmas da virologia começaram a ser questionados ou revisitados. Né? Então o que a gente chama de virologia canônica, né, que é aquela virologia que a gente conhecia antes de 2003, ela começou a ser modificada porque esses vírus gigantes, como você perguntou, né, eles possuem dimensões de partículas é, dezenas de vezes maiores do que os vírus tradicionais. E os genomas desses vírus eles são muito, muito maiores também que os vírus tradicionais. Pra você vocês uma ideia, é, esses vírus eles podem ser maiores do que algumas bactérias, até alguns fungos. Né? E eles, a, a, eles codificam para proteínas, né, a partir das informações genéticas do seu genoma, é, muito similares a proteínas que eram que são codificadas por organismos celulares. Então eles remetem muito a questões evolutivas e a questões até mesmo sobre a origem da vida. E essas são as motivações que nos levaram a começar a estudar os vírus gigantes aqui em Belo Horizonte.
0: E já foram identificados muitos desses vírus. É, as pessoas associam o vírus a doenças. Alguns deles causam doenças?
2: Então, o que se sabe hoje em dia é que a, a maioria, a grande maioria dos vírus gigantes, eles infectam somente é, organismos unicelulares, como, por exemplo, amebas, flagelados e algas, que vivem em córregos, cílios, no solo né, e até mesmo nos nossos corpos. Então, esses vírus gigantes, a princípio, eles não causam nenhum tipo de doença no ser humano, em animais e em plantas.
0: Nós estamos conversando com o virologista Jonatas Abraão, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, eu queria falar dessa imagem da ameba que vocês receberam e que originou esse trabalho mais recente. Como foi possível ver a relação de parasitismo entre vírus dentro dessa ameba?
2: Então, Fabrício, é, como, como você sabe, a gente faz aqui busca por vírus gigantes. A gente, eu tenho sempre um ou dois alunos cujos projetos de mestrado ou doutorado são direcionadas à descoberta de vírus gigantes. E nesse contexto, né, enquanto estávamos procurando por novos vírus gigantes aqui na Lagoa da Pampulha, da, UF, da próxima UFMG, aqui em Belo Horizonte, que é um lugar muito conveniente para mim, porque é muito perto do meu laboratório, é, nós percebemos que uma, uma amostra de água que nós retiramos da lagoa, ela estava causando a morte de amebas no laboratório em condições experimentais. Então, nós suspeitamos que ali poderia existir um vírus, um novo vírus. Então, nós encaminhamos essa amostra para o centro de microscopia da UFMG, aqui no, no campus da Pampulha. E durante a sessão de microscopia, né, em que a gente observa um grande um grande aumento, a célula e, e tudo que está dentro dela, nós observamos não só um vírus gigante, como era o nosso desejo né, durante essa prospecção, mas como também nós observamos um, um, um vírus pequenininho, né, cerca de é, talvez uh, 20 vezes menor do que um vírus gigante. Então isso chamou nossa atenção né, e nós percebemos: olha, tem, existem duas entidades biológicas dentro dessa membrana. Então tá, então nós enviamos nosso, o genoma desse, dessa entidade biológica, dessas entidades biológicas para serem sequenciadas na Unesp de Botucatu com o professor João Pessoa Araújo, e quando retornou o genoma, nós fizemos análise, nós percebemos que ali existiam, um, é, não só um vírus gigante, mas confirmamos que realmente existia um vírus menor, né, e, que, chamado virófago, né, o chamado Sputnik, que já existia na literatura, e também identificamos uma sequência de um, um elemento móvel, genético móvel, chamado transpovirom. E olhando na literatura, né já existia uma descrição né, desses organismos, né, não no Brasil, mas na França, estabelecendo relações de parasitismo. Então, no universo dos vírus gigantes, como eles são muito complexos, eles podem, eventualmente, estar associados a esses vírus menores, chamados de virófilos. esses vírus viro... pequenos, os virófilos, eles podem causar prejuízos à multiplicação do vírus gigante. E isso caracteriza, por, por si só, né, é, o parasitismo. Então, é um vírus parasitando outro vírus.
0: Falando desses vírus e partículas que vocês encontraram, é, o que eles obtinham dessa interação? É, por que eles estavam juntos? E o que isso acarretava para cada um deles?
2: Ótima pergunta. A essência do parasitismo, do virófago, em relação ao vírus gigante, é que ele necessita de uma enzima, uma proteína, que só o vírus gigante produz. E essa proteína é essencial para a produção de mais partículas do virófago, do parasita do vírus gigante. Então, o mecanismo parasitário, a essência do parasitismo, é, é a utilização de uma enzima do vírus gigante. E como o virófago ele necessita roubar essa enzima para produzir a sua progênia, acontece um prejuízo em relação à formação da progene do vírus gigante. Então isso impacta claramente na multiplicação do vírus gigante.
0: E também tem impacto na ameba, que não vive muito tempo com esses vírus todos dentro dela, não é isso?
2: Exatamente, né? porque a ameba, que é o arcabouço evolutivo e metabólico disso tudo, ela acaba sendo prejudicada né? por essa relação de parasitismo do parasita. Porque, no final das contas, estão todos ali explorando o ambiente amebiano. Então, em algumas horas, a ameba acaba morrendo também.
0: Nós estamos conversando com o virologista Jonatas Abraão, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, além de amebas, essa relação de parasitismo entre vírus, ela ocorre em outros organismos? Isso já foi documentado?
2: Já foi documentado, sim, Fabrício. É... Os, os virófagos, eles são uma subcategoria de um grande grupo de vírus chamado vírus satélites. Então, já foi descrito vírus satélites, por exemplo, é, de vírus que infectam plantas, como o vírus do mosaico do tabaco, é, de vírus que até infectam os seres humanos. Né? Então, o vírus da hepatite B, ele possui como vírus satélite o vírus da hepatite Delta. E existem dados, né? É, preliminares ou mais avançados, dependendo de cada vírus que eu estou mencionando aqui, e existem outros exemplos, de que realmente a presença desse vírus menor, ele pode eventualmente causar um prejuízo na população, na projeção, na, na pro, propagação do, do vírus maior.
0: Na relação de parasitismo, também ocorrem mutações e vão surgindo novos vírus, é isso?
2: Então, o que, que acontece? No caso específico da ameba, é, existem muitos dados na literatura que mostram que amebas elas podem ser parasitadas por diversos tipos de organismos, sabe isso? Então, por bactérias, por fungos e também por vírus, né, como, por exemplo, os vírus gigantes. E nesse ambiente da ameba, é, a gente tem muitas evidências genômicas, né, genéticas, de que acontece troca de genes, não só entre esses organismos e a ameba, mas também entre os próprios organismos que estão ali coabitando a ameba. Então, o que eu costumo dizer é que a ameba é um excelente ambiente de evolução e também para o surgimento de novas espécies.
0: E se conhecem novas espécies que surgiram dessa forma?
2: Na verdade, quando a gente está estudando um vírus, descobre um vírus, a gente está obtendo uma, uma espécie de uma fotografia desse momento evolutivo, desse momento geológico que estamos vivendo, né? Então, o que, a gente, o que a gente consegue fazer e estudar é, é tudo baseado é, em sequências genéticas. Então, a gente consegue observar ali, um padrão de mutações e estabelecer ali, uma linha evolutiva. Mas, de forma mais objetiva, nós temos sim aqui vários vírus que o grupo isolou completamente novos. Completamente novos, nunca antes descritos. E que provavelmente evoluíram dentro desse ambiente amebiano.
0: Nós estamos conversando com o virologista Jonatas Abraão, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor, no que o seu grupo está trabalhando atualmente? Qual é a próxima fronteira?
2: Então, a próxima fronteira é sempre descobrir o próximo vírus novo. Né? Então, a gente sempre mantém essa linha de pesquisa de descoberta de novos vírus. Então, nós já descrevemos aqui no laboratório, por exemplo, o maior vírus do mundo, chamado do pan que infecta amebas, que foi isolado do fundo do oceano e que foi isolado lá de Lagoas Salinas do Pantanal. Já descrevemos o iarovírus aqui da Lagoa da Pampulha, que é um vírus cujo genoma não se parecia com nada, absolutamente nada. E nós já descobrimos aqui novos vírus no laboratório que estão em fase de caracterização, que são vírus que formarão novas famílias, novas espécies e que expandem o nosso conhecimento em relação ao que a gente chama de virosfera, que são todos os vírus que existem no planeta. E
0: qual é o impacto do aumento do conhecimento? Que perguntas novas de pesquisa surgem quando se amplia essa virosfera?
2: Ótima pergunta. Além do, da geração do conhecimento em si, que tem muito valor, e muitas descobertas que a gente fez aqui no laboratório já estão em livros didáticos, de ensino básico superior no Brasil e no mundo, é, a nossa pesquisa, ela suscita questões muito importantes sobre a própria origem da vida no planeta, dos processos evolutivos, é, do momento em que o ancestral celular se irradiou. E aquele ancestral celular provavelmente já estava sendo parasitado por um vírus, e muito provavelmente um vírus gigante. E quando a gente estuda o genoma de um vírus gigante, ele revela esses processos biológicos que podem, remeter a processos biológicos relacionados a nós mesmos, como espécie
0: humana. Poderia dar um exemplo de processo biológico que foi iluminado por esse conhecimento?
2: Claro, posso. É, processos, por exemplo, como o surgimento do núcleo das células eucarióticas. Né? Nós somos seres eucarióticos, então existem teorias que preconizam que o núcleo das células surgiu a partir da infecção por um vírus gigante. Né? É, processos metabólicos, esses vírus gigantes eles possuem, por exemplo... É um arsenal completo, ou quase completo, de proteínas relacionadas à tradução proteica, que é basicamente a formação de proteínas a partir de uma informação genética do genoma. Todos os organismos que conhecemos, a vida como conhecemos, ela, ela depende da tradução proteica. E esses vírus, diferente de todos os outros, eles possuem uma maquinaria quase completa. Né? E também processos mais específicos, como glicosilação, que é a adição de açúcares a proteínas, que são processos fundamentais para a vida né? e para sistemas fisiológicos do nosso corpo e de outros animais e também de plantas.
0: Devemos isso aos vírus do passado, é isso?
2: Os vírus, não sei dizer se devemos, mas eles são essencialmente é, aceleradores do processo evolutivo, porque muitas vezes eles promovem a transferência de genes, então eles acabam acelerando é, de forma notável é, processos biológicos até processos evolutivos marcantes, como por exemplo na nossa espécie. Né? É bem provável que no passado um, um vírus ele deu origem a uma proteína que é essencial para a formação da placenta no ser humano, né? em, em todos os mamíferos placentários. Então os vírus realmente são muito importantes é, para processos evolutivos e para a diversificação de
0: espécies. Nós conversamos com o virologista Jonatas Abraão, professor de microbiologia do Laboratório de Vírus do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para saber mais sobre os vírus que parasitam vírus, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Foi um prazer, Fabrício. Até a próxima.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP
0: um grupo internacional de pesquisadores sequenciou pela primeira vez o genoma de um dos corpos encobertos por cinzas da erupção do vulcão Vesúvio na cidade romana de Pompeia no ano de 79 d.C. Sob coordenação do geneticista Gabriel Scorrano da Universidade de Roma, Tor Vergata, a equipe extraiu o DNA dos restos mortais de um homem e de uma mulher encontrados em Pompeia em 1914, no local que os arqueólogos chamam de a casa do artesão. A avaliação dos esqueletos indica que o homem tinha entre 35 e 40 anos de idade e a mulher 50 anos ou mais. Os pesquisadores é, tentaram sequenciar o DNA das duas pessoas, mas só conseguiram extrair informações do material genético do esqueleto masculino. As análises identificaram lesões em uma das vértebras e sequências de DNA compatíveis com as de bactérias do gênero Mycobacterium, grupo ao qual pertence a bactéria causadora da tuberculose. Isso sugere que o homem pode ter tido a doença antes de morrer. Comparações com o DNA de 1.030 indivíduos daquela época e 471 indivíduos modernos mostram que o material genético do homem... Compartilhava semelhanças com o de habitantes da região central da Roma Imperial.
1: Pesquisa Brasil,
0: entrevista: tanto a geração de energia como a produção de alimentos têm uma demanda elevada por água. O abastecimento de água, por sua vez, depende da oferta de energia para captação, tratamento e distribuição. A busca por soluções integradas para problemas hídricos, energéticos e alimentares criou uma nova abordagem chamada de nexo água-energia-alimentos, que procura fazer com que a resposta a um problema não resulte no agravamento dos outros. Adaptados ao contexto brasileiro, estudos sobre o nexo água-energia-alimentos buscam incentivar a criação de políticas públicas que considerem as nossas desigualdades sociais e a vulnerabilidade de populações e regiões mais pobres. Nós vamos conversar agora por Skype com Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Medicina da USP e pesquisadora visitante na Universidade de York, no Reino Unido. Ela e pesquisadores de diversos países publicaram um livro com estudos de casos que utilizaram essa nova abordagem para lidar com desafios em áreas urbanas e zonas do semiárido, da Amazônia e da Mata Atlântica brasileira. Olá professora, seja bem vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá Fabrício, muito obrigada pelo convite.
0: Professora, falando desse conceito, água, energia e alimentos, é, de que forma uh, os problemas hídricos, energéticos e alimentares podem ser trabalhados de uma forma integrada?
3: A abordagem do Nexo, Fabrício, o Nexo, água, energia e alimentos, como a gente chama, ela Imerge ganha força nessa última década, sobretudo nessa perspectiva de focar nas interações e nas próprias conexões entre sistemas e entre os recursos de água, energia e alimentos tanto numa perspectiva de, de identificar, de buscar compreender, a partir de algumas ações postuladas, de políticas públicas formuladas, as potenciais sinergias, ou seja, as interações que podem ter resultados e características positivas, mas também aquilo que a gente identifica na literatura como os trade-offs, né? ou seja, aquelas interações que geram resultados inesperados e muitas vezes negativos. Mas a gente entende, Fabrício, que mais do que essa racionalidade voltada para reduzir compensações entre esses, três, entre esses três setores, a abordagem do Nexo pode ser adotada sobretudo nessa perspectiva de garantir um uso mais eficiente, equitativo e justo dos recursos por meio de soluções mais sustentáveis que priorizem né, a maior inclusão social mas também maior solidariedade com a biodiversidade. Acho que é importante a gente... A apontar que a abordagem do Nexo ela pode ser potente se ela facilitar não apenas esse modo de pensar mais integrado, mais sistêmico em relação ao uso e gestão dos recursos naturais, mas, sobretudo, se ela, de fato, possibilitar evitar políticas e decisões míopes que têm efeitos colaterais bastante sérios, né? como, por exemplo, é, investir na captação de água em regiões cada vez mais distantes para lidar com crises hídricas, porque, além dos custos financeiros enormes, envolvidos, né, trazer água de longe demanda maior uso de energia, as obras podem trazer diversos impactos para comunidades locais, para a biodiversidade. Em geral, apenas alguns setores vão ser beneficiados com essa captação, por exemplo, as indústrias e aqueles grupos, comunidades mais vulneráveis que já não têm acesso a uma água de qualidade ou em quantidade suficiente vão continuar a sofrer racionamentos. Ou ainda a gente pode pensar em decisões sobre aumentar a produção de algumas commodities em detrimento, por exemplo, da produção e distribuição justa e acessível de alimentos, comprometendo os pilares da segurança alimentar e nutricional, que são acesso a alimentos, utilização, disponibilidade estabilidade no abastecimento. Então, a portagem do Nexo ela pode ser uma, uma ferramenta importante em termos educacional, em termos políticos, mas desde que ela priorize questões de justiça social e ambiental.
0: Pensando no exemplo que a senhora acabou de dar, de trazer água de muito longe para abastecer grandes cidades e dos problemas que isso causa no caminho, é, o que poderia ser feito como alternativa?
3: Bom, Fabrício, desde apostar em soluções tecnológicas que sejam mais sustentáveis, porque, obviamente, como esse exemplo, ele traz muito bem essa insustentabilidade de uma estratégia como essa, até investimentos, né, é, em relação, por exemplo, à despoluição de córregos e de rios, para que você, de fato, é, não comprometa, né, a o abastecimento público de qualidade em termos de, de água tratada, em termos de acesso equitativo e justo de água, mas também numa perspectiva da gente repensar fortemente a forma como a gente lida e usa esse recurso natural. Né? Esse exemplo que eu coloquei, a gente, né, eu coloco que essa possibilidade de recorrer à água captada cada vez mais longe tende quase sempre a... a a fortalecer ou a privilegiar determinados setores, em geral, o setor da indústria, em detrimento de comunidades, de populações, de grupos sociais que já sofrem com desabastecimento ou com a falta de qualidade, de uma água de qualidade em quantidades suficientes. Então, a gente também precisa repensar essa forma como a gente lida com o recurso natural. Então, é, te respondendo a pergunta, as saídas passam por soluções tecnológicas, obviamente, por soluções de infraestrutura, mas elas passam também por repensar formas de consumo, né, modelos de comportamento de políticas públicas e, inclusive, numa distribuição mais igualitária, justa e equitativa do recurso.
0: Nós estamos conversando com Gabriela Marques de Julho, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, a senhora participou da elaboração do livro, cujo título em inglês é Nexo, Água, Energia Alimento, O que a Pesquisa Brasileira Tem a Dizer? Aí eu faço essa pergunta, o que a pesquisa brasileira tem a dizer sobre esse tema.
3: Legal, Fabrício. A ideia desse livro, ela surgiu dentro do nosso grupo de pesquisadores no âmbito de um projeto que nós tivemos financiado pela FAPESP entre os anos de 2018 e início agora de 2022, um projeto chamado Glocu eu e os geógrafos Fabiano Moreira, Michele Dalla Fontana e o engenheiro Tadeu Malheiros, que é o nosso grupo de pesquisadores aqui no Brasil, a gente pensou que seria pertinente apresentar um panorama sobre como a abordagem do Nexo vem sendo mobilizada para pensar e solucionar os problemas socioambientais que caracterizam o contexto atual brasileiro. Então, a nossa ideia era possibilitar uma participação expressiva de pesquisadores, de pesquisadoras, contemplando uma diversidade geográfica com diferentes territórios, realidades, cobrindo todas as regiões do país, seus diferentes biomas, mas, ao mesmo tempo, contemplando uma diversidade metodológica analítica dessa perspectiva de trazer mesmo uma pluralidade de ideias, de estudos que se valeram de diversas abordagens metodológicas e de análises refinadas sobre o nexo, né? A gente queria também produzir um livro que fosse de acesso aberto, público, gratuito, por isso a gente pensou em publicá-lo junto à Faculdade de Saúde Pública da USP, de disponibilizá-lo no portal de livros da USP, assim então o leitor, fica aí o convite, pode fazer o download do livro, está gratuito lá. E o resultado que a gente alcançou, Fabrício, não poderia ter sido melhor, né? Eu diria assim, que linhas bem gerais, a gente conseguiu reunir estudos, que focar em processos de tomada de decisão, em instrumentos, em ações, situando como que essa abordagem integrativa do Nexo, ela pode trazer benefícios sociais para diferentes grupos, em diferentes escalas, nos diversos territórios aqui no Brasil. O livro incluiu, por exemplo, estudos sobre conflitos hídricos acirrados pelo Complexo hidrelétrico de Belo Monte, no Xingu, sobre as complexidades em regiões do semiárido nordestino, sobre a relevância do papel do Estado ah, na proteção ambiental para re restauração florestal em diferentes biomas, sobre o potencial da agricultura urbana, quando a gente pensa nessa abordagem do Nexo, a gente também conseguiu trazer é, estudos que se valeram de uma perspectiva mais crítica sobre essa abordagem, né? tentando, então, pensar como a abordagem do Nexo lida com questões como equidade, acesso justo a recursos, reconhecimento de diferentes perspectivas, de diferentes percepções e experiências também cotidianas de grupos sociais com esses três elementos que compõem o Nexo, né? ou seja, com água, energia e alimento. A gente conseguiu mostrar como esses três elementos né, são claramente ligados aos serviços ecossistêmicos providos pelas florestas e, por isso, a necessidade urgente de reverter esse cenário atual de desmatamento e de perda acelerada de biodiversidade. Eu acho que um ponto forte do nosso livro e que né, as nossas pesquisas vêm mostrando é que é possível a gente gerar dados que possam subsidiar decisões que vão nessa, nesse alinhamento né, de produzir alimentos, produzir energia, mas ao mesmo tempo garantir a preservação fundamental dos recursos naturais. Como é que a gente pode gerar indicadores, subsídios que podem ser úteis para tomadores de decisão, mas ao mesmo tempo como a gente pode avançar, em pesquisas interdisciplinares ou transdisciplinares, né, que possibilitem essa garantia de acesso à água, de garantia ao saneamento, mas, ao mesmo tempo, numa perspectiva mais sustentável. Então, eu acho que o livro, ele sinaliza com muita força a relevância das parcerias né, que os pesquisadores e pesquisadoras brasileiros têm buscado, tanto em termos nacionais como internacionais. A gente conseguiu envolver uma diversidade de pesquisadores que estão em diferentes momentos nas suas carreiras, isso é bastante interessante também, e acho que, sobretudo, a riqueza dos estudos apresentados no livro evidencia a importância dos investimentos públicos na ciência, né? e o papel crucial que as universidades, os institutos de pesquisa têm não só para compreender os problemas atuais, para pensar soluções para o enfrentamento das crises que marcam esse tempo social que a gente vive, mas, em particular, como é que a gente pode avançar desde uma perspectiva mais crítica e ativa na promoção da sustentabilidade. Então, posso dizer que a gente ficou muito contente com esse retrato que a gente conseguiu trazer com o livro sobre como a pesquisa brasileira vem avançando na abordagem do Nexus.
0: Que estudos de caso analisados no livro a senhora destacaria? Quais são os que mais impressionam?
3: Essa pergunta é muito difícil, Fabrícia, eu diria que Todos os casos são fantásticos, né? O livro reúne 15 capítulos, ou seja, 15 estudos que são produzidos por 91 coautores de instituições brasileiras e internacionais cada um né, trazendo ali uma especificidade de território, um bioma envolvido, problemáticas é, locais que podem também ser pensadas numa perspectiva mais global. Mas eu acho que uh, um ponto forte do livro como um todo, então já vou te dizer que eu não vou escolher aqui nenhum caso específico, mas é que uh, acho que um ponto forte é que uh, nós partimos, né, os 15 capítulos deixam isso muito claro, de um entendimento que é bastante difundido no meio acadêmico, né, que tem sido cada vez mais difundido nas agendas decisórias, né, de tomada de decisão, de que os desafios que se colocam nos sistemas de água, energia e alimento, eles são local e globalmente conectados. Né? Globalmente porque há uma preocupação cada vez mais crescente com a própria segurança desses recursos, quando a gente imagina aí né, um aumento... Em né, na demanda desses recursos em face das próprias mudanças climáticas e das pressões antrópicas. Mas localmente, e aí eu destacaria que esse, pra, essa para mim a maior contribuição do livro, porque os capítulos, os estudos, eles se debruçam exatamente sobre questões que nos são muito críticas né, no contexto brasileiro, como a crescente urbanização, as iniquidades sociais, a pobreza, são questões muito centrais e que os estudos, né, os 15 capítulos, de uma forma ou outra, tentam elucidar ali as possíveis é, perspectivas para serem trabalhadas no Nexo. Nós estamos conversando com
0: Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Professora, há exemplos de políticas públicas criadas no Brasil com base no Nexo Água, Energia e Alimentos?
3: Pois é, Fabrício, me parece que esse é o principal desafio ainda. Né? Eu diria que nós, pesquisadores, ainda estamos mobilizando a abordagem do Nexo para tentar avaliar as políticas públicas, as decisões, as ações que têm sido tomadas. O que a gente precisa, e eu espero que essa seja uma contribuição importante, inclusive dessa discussão que a gente vem trazendo com bastante força sobre o Nexo, no contexto do próprio lançamento do livro, no, né, agora aproveitando esse espaço também que a FAPESP tem, tem nos dado, Enfim, a gente precisa com urgência que as políticas públicas propostas elas sejam, desde a sua elaboração, pensadas e colocadas em prática já considerando essas interações entre esses três elementos, nessa perspectiva de alinhar garantia de segurança hídrica, segurança energética e segurança alimentar a todos, né? com preservação fundamental dos recursos naturais, com políticas que priorizem maior inclusão social, maior solidariedade com a biodiversidade. Eu diria que esse é um enorme desafio, não é no sentido da gente avaliar as políticas públicas sobre o Nexo, mas de que as políticas propostas sejam, desde a sua elaboração, pensadas nessa perspectiva integrativa e sistêmica do Nexo.
0: No Brasil, essa abordagem ganhou projeção em análises sobre o setor de biocombustíveis. Por quê, professora?
3: É isso mesmo, Fabrício. É, no âmbito desse nosso projeto do Glocum, né? uma das primeiras perguntas levantadas pelo nosso grupo foi como é que as pesquisas brasileiras começavam, tinham endereçado a abordagem do Nexo Água Energia e Alimentos. E aí a gente identificou, a partir de uma revisão né, de, de artigos, de estudos publicados, que a maior parte das pesquisas ainda focava muito em questões de eficiência, de otimização, de modelagem, de inovação tecnológica, mas particularmente em dois temas que são muito estratégicos no contexto brasileiro, né? Particularmente quando a gente fala aí na década passada, né? Energia hidrelétrica. E biocombustíveis, particularmente sobre biocombustíveis, Fabrício, a gente conseguiu observar que os, os estudos eles tinham muito enfoque em questões, uh, por exemplo, relacionadas à necessidade da água, a variação da necessidade desse re de recurso hídrico, considerando o tipo de grão, por exemplo, pensado para a produção de biocombustível, a quantidade de água necessária para irrigação, aonde, na verdade, se dariam essas, uh, uh, essas produções de grãos para a produção de biocombustíveis. Ao mesmo tempo, é, análise sobre crescimento de demanda de, por água, energia e alimento, impactos dos fatores climáticos. O que a gente observou nesse estudo, né, nesse primeiro estudo que a gente publicou, é, fazendo então essa análise sobre como as pesquisas brasileiras endereçavam a abordagem do NETS é que justamente os efeitos dos processos dessa urbanização acelerada, que é uma característica muito marcante das grandes cidades e das regiões metropolitanas no Brasil, ainda eram enfoques muito tangenciais na agenda de pesquisa do Nexo. É, uma outra questão também que ficava bastante claro para a gente naquele momento era que ainda havia um espaço a ser percorrido pelos estudos no sentido de trazer mais próximo as contribuições da abordagem do Nexo para o enfrentamento de questões diretamente associadas à pobreza e às iniquidades sociais, novamente, um enorme problema no contexto brasileiro, né? E aqui, Fabrício, é, justamente eu acho que vale a pena a gente pensar por que que ah, pensar a abordagem do Nexo considerando né, essa equação perversa que muitas vezes não só soma, mas multiplica né, os efeitos, por exemplo, de dinâmicas de planejamento, de carências de infraestrutura, de acesso desigual a serviços básicos e a serviços de assistência, né? supressão de infraestrutura verde, de infraestrutura azul, de condições de vulnerabilidade, de iniquidades, de efeitos dos eventos climáticos extremos, são muito centrais quando a gente pensa na conjuntura brasileira e nos desafios que se colocam as pesquisas na abordagem do Nexo.
0: Nós conversamos com Gabriela Marques de Júlio, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, para saber mais sobre o Nexo Água, Energia e Alimentos, que prevê a busca por soluções integradas para resolver problemas hídricos, energéticos e alimentares. Leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de julho da revista Pesquisa Fapesp ou então acesse revista.pesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Obrigada, Fabrício, que eu agradeço a oportunidade.
0: Você ouve
1: Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: O governo chinês deve criar 50 novas revistas científicas e também permitir que revistas do exterior, publicadas em inglês, possam transferir sua sede para a China. O objetivo é melhorar a qualidade dos periódicos científicos do país. O anúncio foi feito em uma entrevista organizada pela Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia, organização afiliada ao governo, de acordo com o site do jornal South China Morning Post. Um dos objetivos da iniciativa é estimular os pesquisadores a publicar em títulos de boa reputação fora do circuito das grandes editoras científicas internacionais. Mas a iniciativa também tem relação com uma política lançada há quatro anos para combater casos de má conduta em artigos de cientistas chineses. Em maio de 2018, o Comitê Central do Partido Comunista da China e o Conselho de Estado emitiram diretrizes sobre a promoção de integridade científica em resposta ao aumento de casos de plágio, falsificação e fraudes. Desde então, os periódicos do país passaram a investir no aperfeiçoamento do seu conteúdo e das suas práticas. Hoje, a China tem 25 revistas científicas que estão classificadas entre as 5% mais influentes do mundo, de acordo com dados da Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: As bibliotecas brasilianas que são coleções voltadas para a cultura e a história do Brasil, estão investindo na digitalização de seus arquivos e ampliando seus acervos com a incorporação de objetos. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora por Skype com a historiadora Marisa Midori, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP, Olá, professora. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Olá, eu é que devo agradecer pelo convite. É uma honra falar sobre brasiliana no programa de vocês.
0: Professora, o que são exatamente as bibliotecas brasilianas? Como surgiu esse conceito de brasiliana?
4: Bem, uh, na verdade, a biblioteca brasiliana ou as bibliotecas brasilianas elas apresentam uma forma institucionalizada de reunir, guardar e conservar coleções bibliográficas temáticas uh, é, é, e claro é, e o tema o tema é o Brasil o tema dessas coleções é o Brasil então antes de falarmos de uma biblioteca no sentido de, é, institucional um espaço físico que guarda esse livro esses livros e os torna acessíveis aos pesquisadores, aos leitores de modo geral. Nós devemos pensar é, nas coleções de livros. Ah, e aí, quando falamos em coleção ou em colecionismo, nós podemos também pensar na bibliofilia, né, na forma como essas coleções elas foram se especializando em torno de temas e daí surge sim um tema bem relacionada à história brasileira, ou seja, livros é, que tenham alguma relação com o Brasil é, e que, portanto, se inserem em é, recorte cronológico bem extenso, desde a época da Descoberta até a Independência, em 1822. Bom... Essas coleções elas foram ganhando corpo uh, e elas foram assim batizadas por um grande bibliófilo estudioso, e podemos até dizer, é, historiador do livro chamado Rubens Borba de Moraes, que publica não é, uma bibliografia é, brasiliana. Essa bibliografia ela não foi publicada pela primeira vez no Brasil, mas ela vai ganhar uma importante edição pela Edusp em 2010. Quando ela será traduzida, a bibliotecária Cristina Antunes, que bem conviveu e foi a curadora por muitos anos da Biblioteca do Dr. Mindo, que conhecia muito bem o assunto, ela fez uma série de acréscimos a partir das anotações do próprio autor. E podemos dizer ali que na bibliografia brasiliana, nós temos aquele ato primeiro, não é? Do batismo da coleção com esse nome, de modo que é, é, brasiliana se torna também um conceito.
0: Isso foi na década de 1960,
4: é isso? Isso, a primeira edição ela é de 1958. Aí houve uma segunda e essa terceira em português da Eduspe. Quer dizer que a palavra não existia antes? Não, não quer dizer que a palavra era totalmente desconhecida. Porque antes nós tivemos, por exemplo, uma coleção brasileira que era uma coleção editorial. Então, ela não tinha nada a ver com a ideia de colecionar livros desde a época da independência... Perdão, desde a época do descobrimento até a independência do Brasil. A coleção brasileira da Companhia Editora Nacional era um projeto editorial que surgiu nos anos 30 e esse projeto editorial se voltava para a publicação de livros que pensassem o Brasil sob de diversas maneiras, não é, numa perspectiva multidisciplinar. Quer dizer que não houvesse antes bibliografias especializadas na história do Brasil, também não. Nós temos um grande exemplo, não é, do final do século XIX, é feito pelo bibliotecário da Biblioteca Nacional, Ramiz Galvão, que fez um catálogo de história do Brasil, que era, portanto, uma grande bibliografia né, de livros sobre o Brasil. O que quer dizer tudo isso, é que lá em 1958, quando Rubens Borba de Moraes publica no exterior uma bibliografia brasileira, é que ele traduz esses diversos movimentos, não é, desde escrever o Brasil, de pensar o Brasil, de pensar e escrever sobre o Brasil, numa coleção bibliográfica especializada e a partir daí, ele transforma o que era uma prática bibliofísica, não é? o do colecionismo, em um conceito brasiliano.
0: Nós estamos conversando com a historiadora Marisa Midori, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP. É, professora, e agora existe um movimento para que esse conceito seja ampliado, é isso? É, em que direção?
4: Sim, na verdade, ele já sofreu alguma ampliação, não é? Porque, veja, quando o Rubens Borba Borda faz esta primeira definição, é claro que ele faz isso a serviço da sua obra, não é? Ele está publicando uma bibliografia e ele tem que dar um começo e um fim para esse trabalho. Não, ele não acaba nunca, né? ele tem que fazer um recorte. E o recorte é cronológico. Mas é, é óbvio que depois da independência, principalmente porque é depois da independência que o Brasil passa a publicar em volume né, os seus livros, muitas obras importantíssimas surgiram. Uh, nós estamos vivendo hoje né, o bicentenário da independência, mas o centenário do modernismo. Então, podemos considerar que aquelas obras publicadas nos anos 20 no Brasil, as obras modernistas, elas compõem eh, uma parte importante do que seria um acervo, uma coleção brasileira, embora na bibliografia do Rubens Borba de Moraes isso estivesse fora de questão. Uh, é óbvio que uma machadiana, ou seja, as edições, as primeiras edições do Machado, se a Alencar, etc., de outros autores brasileiros elas também têm uma grande importância e elas compõem uma brasiliana, não é? Como elas existem hoje nas bibliotecas, na própria BDM USP. Ah, então, esse acréscimo aconteceu. O que se pensa hoje é, é incorporar, embora isto já exista, ah, nessa, nesse, nesse grande conceito, não é? é o, Outras brasilianas já constituídas uh, por, e, 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 e também coleções de objetos, não é? Mas se a gente olha, por exemplo, a, a coleção, a Plumar Indígena uh, do, do MAI, USP, isso é uma brasiliana importantíssima e ela sempre teve esse estatuto, não é? é, é lá no MAI, o que eu acredito que é, nós chamemos hoje desse, acréscimo, é o maior diálogo entre livros, objetos, inclusive com a arte, não é? Eu por, gosto muito de dar o exemplo das xilogravuras ou das gravuras em metal, que na verdade ilustravam esses livros é, europeus é, sobre as descobertas, sobre a América e é claro sobre o Brasil e que também tem uma grande importância na história da, da, da cultura impressa não é, e da difusão da ideia do novo mundo, não é, uh, como esses livros tiveram a época, na época em que eles foram publicados.
0: Só fazendo um adendo, o MAI, que a senhora mencionou, é o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Professoras brasileiras e europeias têm essa característica de reunir obras com imagens do novo mundo, por que há essa diferença em relação às coleções, por exemplo, aqui do Brasil?
4: Não, na verdade, uh, por exemplo, se a gente uh, folheia a bibliografia brasileira, em dois volumes do Rubens Borba de Moraes, uh, o, o que nós percebemos que, uh, quando se trata de obras publicadas no século XVI, Principalmente no século XVI, já na segunda metade, não é? essas obras são muito ilustradas com xilogravuras Por quê? Porque aqueles livros, eles queriam, além de narrar a história, eles queriam representar o novo mundo de alguma forma. né? E é um momento assim, que a xilogravura junto com a tipografia, é, é, essas duas, esses dois processos gráficos, eles podem ser compostos é, de uma só maneira. Né? Esses, os procedimentos técnicos eles já são dominados e os livros ilustrados realmente é, se tornam muito comuns na Europa. Uh, no século XVI, por exemplo, nós temos uma casa impressora e podemos também dizer é, editorial que foi estudado pela Iris Cantor e um grupo, não é, de historiadores que é a Plantamoretos, que se especializou principalmente uh, na gravura em metal, então fazia livros ilustrados riquíssimos e que também tinha ali um, um contato, não é, com as questões do Novo Mundo. Então essa explosão de livros ilustrados que é também é, elas elas testemunham é, não só o interesse pelo novo mundo mas também as técnicas é, e os processos gráficos não é para a produção é, de um livro nesses momentos e a ilustração nesse sentido é, tem uma grande força não é, é quando a gente pensa a brasileira além das instituições brasileiras Uh, a gente deve pensar que não há uma diferença no em relação ao corpo bibliográfico, mas seria interessante é, observar e até é, integrar essas coleções para que os estudiosos é, realmente pudessem ter acesso, por exemplo, a diferentes exemplares de um mesmo título ou diferentes edições de um mesmo título, não é? Quando a gente fala em exemplar, nós estamos pensando numa mesma edição, mas também poderíamos comparar edições diferentes. Nós estamos conversando
0: com a historiadora Marisa Midori, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professora, queria que a senhora falasse é, sobre a importância desse esforço em digitalizar esses acervos das brasilianas. Que alcance essas coleções ganham com a digitalização?
4: Ah, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante das, da, da história das bibliotecas, não é? Da forma como as tecnologias, elas colocam em evidência a riqueza de seus acervos. E eu acho que, no que diz respeito às coleções brasileiras, isso, esse fenômeno não, não, não foge. Há uma tendência, tendência geral de bibliotecas do mundo uh, fazerem isso. Uh, o que nós deveríamos é, pensar para um futuro breve é como tirar proveito dessas tecnologias para um conhecimento mais amplo e sistematizado uh, das brasilianas. Por exemplo, é, de que maneira a coleção da BBM USP ela pode se comunicar com a coleção do IEB-USC e, ao mesmo tempo, com a coleção da Fundação Biblioteca Nacional, mas, ao mesmo tempo, encontrarmos é, edições semelhantes, é, mas com as suas especificidades, não é? Numa BNF, ou seja, na Biblioteca Nacional da França, ou na Biblioteca Mazarin, ou é, na Biblioteca Albertina, em Leipzig, ou seja, a, a tecnologia nos permitiria pensar é, num site ou, ou, ou num mundo diferente e que nos se comparar esses exemplares ou essas edições. E a partir daí, nós aprenderíamos bastante não é? sobre os processos de criação, sobre as formas de edição, sobre os erros tipográficos, a composição das filogravuras as anotações nos livros, não é quer dizer, os estudos sobre a proveniência de cada um desses exemplares, isso enriqueceria muito os nossos estudos sobre a história cultural, mas também sobre a história do livro. Eu acho que poderíamos caminhar agora no sentido de uma brasiliana integrada, né, uma brasiliana global. Isso seria muito interessante.
0: Nós conversamos com a historiadora Marisa Midori, pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Para saber mais sobre as bibliotecas brasilianas e o processo de atualização desses acervos, Leia a reportagem de Cristina Queiroz na edição de julho da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Sim, eu que agradeço. Até mais.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa Fapesp, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisafapesp ou Pesquisa Fapesp ou @pesquisa_fapesp. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.